0: Então vamos lá. É, ele, ele dá
1: três partes, né? Ele dá três partes para o invocando as musas.
0: Pode ser. É, eu não sei se eu vou conseguir lembrar exatamente coisas que ele fala, mas vamos tentar, né? É, invocando a musa, tem alguma coisa já para começar? começar?
1: É, gente já falou. <risos> a gente falou bastante já de musa. A gente já, já falou. falou de, é. é tudo que, a gente, que ele vai falar aqui. Ele vai falar um pouco melhor de como é a musa, né? Como é que os os, os gregos né, tentaram passar para o seu povo né, essa musa inspiradora que faz os artistas terem né, esse toque da unidade e conseguem plasmar aqui como foi a Odisseia né, de, de Homero. A né, Ilíada, a Odisseia de Homero, fez ali a língua grega se unificar. Né, muito das coisas da Grécia que se unificou veio da de Homero, né? Então, assim, algo que transcende, né? E, e os gregos davam para as musas, né? eram algumas filhas de Zeus com como é que é o nome? Nemousimnis. <risos>
0: <risos> Menar, é você está falando. Mas <risos> ele.
1: Estou falando é. da, das
0: musas em si. Ah, sim. Ele, essa parte ele fala sobre a, a, a primeira vez que ele escreveu um livro inteiro, né? Isso ele já devia ter, vamos dizer, uns 40 anos, 30 e tanto. E ele tava, porra, a, o livro é lindo, sabe? Tem outros livros dele também, muito incríveis. E ele já tava acabado, né? Não tava mais conseguindo viver a vida, né? Sem fazer o que ele sabia que era o que ele queria. Então ele falou, cara, eu já sei. Foi trabalhar numa parada lá, catou umas frutas, sei lá o quê, arrecadou um dinheirinho pronto, alugou uma casinha mini, tirou qualquer tipo de distração e falou, eu vou ficar aqui até acabar esse livro, né? E ele foi, 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 foi tentando, foi tentando, foi tentando. Meses depois, ele acabou o livro, o primeiro livro que ele acabou, né? E ele tinha um amigo que, que ele fez ali do lado dele, que também era um escritor, que ajudou muito ele. E quando ele acabou o livro, ele foi lá todo feliz, falou, cara, Acabei meu livro, cara. Aí o cara falou, pô, maneiro. Começa outra manhã. <risos> Aí ele, oh, pô, sacanagem, cara. E, e, e ele... Mas ele falou, foi, foi nessa hora é, que ele começou a, a perceber. É, não tem fim, né? Não tem nada. É só fazer o seu trabalho. Todo dia fazer o seu trabalho. E, e a gente, quando a pessoa é amadora, né, uma pessoa amadora faz uma musiquinha para uma gata e fica ouvindo a mesma musiquinha dias, falando nossa, que lindo, chora. Foi muito legal essa música. Mostra pros amigos. Dez anos depois, cinco anos depois, não fez nenhuma música de novo. Esse cara é um completo amador. O nome dele sou eu, mas é... <risos> É muito... <risos> é muito. Não, e a verdade, o amador, a gente já falou sobre isso antes, ele, ele dá muito valor para as coisas. Né? Ele dá muito valor para conseguir uma coisinha ou não conseguir. Porra, não, uma pessoa não gostou da sua música. Nossa senhora, acabou, não, não vou mais fazer música. Chora, né, desanima. E, 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 e o amador também faz uma musiquinha, pô, que ficou legal. Agora é hora de ver. Então eu sei fazer música, vamos fazer mais Vamos melhorar, entendeu? Então essa é a, é a grande diferença Entre o hobby, o amador mesmo né E o cara que Tá fazendo Porque ele tem que continuar fazendo Tá me entendendo, Tato? Tá me é, entendendo, tá? Nesse <risos> Ele fala também de uma parte Daquela do Não sei se você lembra Do filme que ele Que ele fez o roteiro de filme que ele fez, você lembra dessa? Do King Kong? É. Sabe a história que é que eu conte?
1: Essa é a história que ele faz e, e depois de anos e consegue, depois de anos, tenta
0: fazer... É. Ele já tava, filme. Com uns, é, já tava com uns 40 e poucos anos aí, primeira vez que ele fez conseguiu fazer um roteiro pra filme. Né? E aí ele foi lá todo feliz né? chamou todo mundo pro, pra estreia tava com um outro roteirista bom, quer dizer, um outro diretor bom né, foi fizeram King Kong Returns, alguma coisa assim aí fizeram, vamos lá, vai ser muito maneiro aí que aconteceu, tá?
1: Ninguém, meu irmão ninguém foi, um, foi horrível a galera queria entrar dentro de um buraco os amigos dele que foram e, e aí ele foi em outros Outros lugares, pra poder ver se está longe, longe, assim.
0: É. É. E ele foi... Ninguém sabia quem ele era, então ele chegou e perguntou pro cara lá, que estava vendendo. Ah, como é que tá esse King Kong aí? Meu irmão, tá muito ruim. Não vejo. Aí ele lê no, lê no jornal no dia seguinte. Steven Pressfield e sei lá quem. Tomara que esses não sejam seus nomes. Pelo bem das suas mães. Aí, aí, o cara, aí ele fala, ó... Oh, eu não era criança mais, já tinha 40 e poucos anos. Primeira vez que eu vou tentar fazer uma parada e acontece isso. Né? Nessas horas que acaba, para a maioria das pessoas, né? E aí ele foi lá com um amigo dele e falou, pô, cara, viu isso? Ele falou, é, ué, você não estava fazendo o que você queria fazer? Estava. E aí? É melhor ficar lá na arquibancada torcendo ou estar tá dentro da, do ringue batalhando, né? e aí ele foi esse foi um clique para ele ele falou é isso sabe não importa o resultado vou continuar deu certo
1: né? dá para os deuses é, o resultado quer alguma
0: coisa só trabalha
1: só trabalha resultado dos deuses meu amigo trabalha faz né tipo e, e isso entra também naquela questão do ajudar né se você tá tipo né olha eu já Pô, Eu estou com vocês, eu já tenho algum grau algum de conhecimento, nada do que vocês estão falando é meio que novo, eu tô, pô, já estou entendendo de, né, um pouco de, dessa parte metafísica, eu entendo que cada pensamento e sentimento que a gente tem é importante demais porque é a vibração que a gente está e é aquilo que por eletromagnetismo atrai e, e é tudo importante, as questões de, das atitudes, seu comportamento, beleza. E agora eu já tô pô, tentando ajudar as pessoas porque isso já me ajudou bastante. Eu quero agora que as pessoas vivam isso com a gente. E, e esse momento é lindo, é maravilhoso. É essa questão da, da humanidade mesmo. É fazer, né? ter um mestre, ter uma guia na sua frente e você tipo, trazer pessoas junto com você. Tá certo? Agora, só dá para ajudar quem quer ser ajudado. Só dá para ajudar quem quer ser ajudado. E se encorrer
0: você se ajudar também. Porque...
1: ajudar isso principalmente
0: cara <risos> principalmente é, saber as coisas cara é é importante porque tem uma pressão nova agora mas é, é, é muito difícil você todo dia saber o que você tinha que estar tá fazendo Você está fazendo exatamente o contrário cara tem uma hora que você começa a achar que você tem algum problema sabe como é que eu passo o dia todo pensando na coisa que eu não estou fazendo e tentando entender por que eu tô fazendo o que eu sei que eu não devo fazer, e aí chega no dia seguinte eu falo, hoje é o último dia, agora eu comecei. E aí você faz exatamente a mesma coisa, né? Isso é uma coisa que acontece muito comigo, porque é, as pessoas que, que me conhecem não me entendem muito bem, acham que eu tô exagerando, né? A gente vai conversar muito sobre isso depois, mas essa coisa de alimentação de drogas, né, de drogas mesmo, qualquer coisa, açúcar, cafeína, bebida, cigarro, maconha, qualquer coisa, a pessoa, a pessoa me vê, né, meio chateado comigo mesmo, que eu tô fazendo a parada ainda, e, e falando para ela, cara, mas eu sei que se eu não faço isso, a minha vida fica muito mais fácil, né, aí a pessoa fala, mas por que, que você não faz? Não sei, é difícil pra caramba. É difícil pra caramba fazer as coisas. Eu fiquei sete meses indo todo dia pra, pra academia. Um belo dia, resolvi não ir porque fui bebê. Fiquei lá, tá, acordei, meio cansado. Falei, não, hoje é sábado, não vou correr hoje. É sábado, tudo bem. Acabou. Um, um mês e meio depois, sem ir pra academia, um mês e meio. <risos> né? Cara, profissional, não tira férias, cara. Trabalhador tira. Pra ser profissional. Nas outras coisas. Mas o profissional não tira férias. Então...
1: Não, não tem como. Tu então, acha que o Gambino ia chegar pra Buda... A Buda ia falar, cara, uma verdade. Porra, algo sabedoria. e Buda ia falar, porra, no meu café da manhã? Tô comendo ainda? Com Olha, questão. cara. Eu não, não sem Deixa meu pãozinho, pãozinho de manhã,
0: não sou ninguém. <risos> <risos> é, pô, cara é... é um
1: caso é. exagerado, tá ligado? mas o próprio Gandhi, cara não tem como, tu vai virar pro Gandhi, tá ligado? e falar qual é o Gandhi dá uma ajuda aí, o que que a gente pô, pode fazer um baixo um ensinamento, um direcionamento. o que que a gente, bom, como é que a gente vai agir agora pra passar essa etapa e o Gandhi falar, galera segura aí, porque agora tá na hora da minha naninha, vou tirar uma soneca e agora <risos> momento que eu descanso, porque é, é intenso. Hoje eu não né, sou
0: mas... Gandhi. Quero ficar Oxi. em casa tá? Hoje eu sou... O que quer é que seja o nome dele? Talvez seja Gandhi. Hoje eu sou ninguém. Vou ficar quietinho aqui, sabe? Vou ver um Game of Thrones, sabe? Porra, eu, eu, eu mereço. Essa é boa, né? L'Oreal, né, cara? É... E, ele, e
1: ele é mesmo. Ele, vê no, ele fala isso, né, cara, tipo, o amigo dele, não sei se é amigo dele ou se é ele que perde o caso Watergate, né, tipo, o profissional é isso, ele perde...
0: É, um, foi na... Foi nessa. quieta presidente, escritoria. tá ligado?
1: Jornalismo no seu mais por alto quê? nível.
0: Por quê, né, por quê? Porque isso aí pode parecer a coisa mais importante do mundo e faz diferença na política, faz claro que vai fazer, político, vai mudar cara, mas é Hã?
1: se você for político tá ligado,
0: tipo ah, é isso aí, tá político. na hora do
1: Watergate Maximus tá ligado, pô, Agora, aí você é, tá todo. lá você tá lá vendo escritor, tá ligado, escritor é. tá ligado? na hora de escrever
0: tá na hora de escrever, cara é... sabe, ah, eu tô tão triste com as coisas que estão acontecendo no mundo pô, você tá fazendo a mesma coisa ah, mas a outra pessoa matou e sei lá o que Tá bom, mas matou porque não tá fazendo o que tem que fazer também, cara. É é muito pesado mesmo. é Se cada um fizesse o que tinha que fazer, ninguém ia estar tá fazendo merda. E, e, e o seu papel no mundo é fazer o que você tem que fazer. Claro, talvez você não saiba ainda direito o que tem que fazer. Mas se você não fizer nada, você nunca vai saber. né É, é isso. A gente tá aqui fazendo essa coisa estranhíssima, que é muito boa <risos> pra gente. Mas... Des, dessa coisa tá vindo ideias e estudos e vontades e pressões internas que a gente mesmo faz na gente. E é bonito, cara. É, a gente não teria essas coisas se não tivesse resolvido baixar um aplicativo. <risos> Entendeu? É, cara, como é que pode? Ah, vocês têm um podcast há 10 anos. Uhum. Como é que começou? Baixamos um aplicativo. O quê? Mas isso é fácil. Ah, vou... deixa eu te contar a história. É, o fone foi até menos relevante, mas é, é foda. É... Ele fala agora umas coisas que eu não sei se a gente vai conseguir. Talvez seja melhor a gente pular. É esse aqui que ele fala: O Testamento de um Visionário. Eu não. É muita coisa poética. Não... Vê se você tem alguma coisa aí, porque eu não sei nem se eu quero tentar, entendeu? <risos> A gente tem que saber nosso limite
1: uh, father of God, the, the muse remember is a daughter of Zeus father of gods and memory é isso aí então era esse par pronto eu quero falar disso era isso que eu tava falando naquela hora que pareceu completamente estranho
0: <risos>
1: era que ele fala ele vai vai Poeticamente falar do, do Blake, mas ele já, no final ele volta para falar da, das Musas, que eu acho que é mais interessante aqui, ficar na, na mitologia e deixar essa poesia aí para vocês escutarem ou ler, Fantástico. É, a Muse, ou, na mitologia grega, né, os gregos eles personificaram os deuses para poder entender melhor é, as leis do universo, enfim, como eu já falei antes. É uma ferramenta, uma ferramenta fantástica né, para se aplicar em, em sociedade e em, em você mesmo, né, porque é uma ferramenta de, de guidance, né, de guia para você entender. Mas a Muse, né, a Musa, era filha de Zeus, o pai dos deuses, né, o deus dos deuses, o, o que dava a última pa palavra lá no, nos deuses do Olimpo. E... Minemosnias, que era memory, que é memória, né? Memory. que era memória. Né? E aí ele fala que é um grande pedigree, né? Tipo, faz todo sentido do mundo. Né? É... Quantas vezes você já pensou numa coisa genial? E aí, falando das drogas, elas facilitam um pouco, a, a custas que não vale a pena, que a gente já sabe disso. É, é dar essa esse glimpse, né, esse flash esse contato com, com a Cláudia, contato com algo né, mais, mais sutil, que deixa mais feliz, mas se você não trabalha a memória né, aquilo vai embora, é fugaz né? tipo aquela aquela ideia, aquela vontade divina, aquela coisa aquele dever que você tem que fazer, aquele caraca amanhã vai ser o dia de tá, 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 você não deixa aquilo vivo na sua memória não vai acontecer. Né? E a gente tem que lembrar que a memória é deveras importante porque imaginação e lembrança passado basicamente acende neuralmente as mesmas áreas do cérebro, tá? Então, você vê... Então, por isso que aquela... aquela... <risos> cientificamente aquela questão lá de passado, presente e futuro meio que não existe, né? aquela questão filosófica só existe um eterno agora na tua, no, no teu cérebro tá uma porrada de máquina, né? hoje em dia é lindo né? Neuro, neuroleitores na sua cabeça e vê no computador o que, que tá acontecendo vai lá, Netflix, tem lá como funciona a memória clica lá, você vai ver que é basicamente as mesmas áreas. Então, assim, aquilo que você traz para tua memória, é meio que vira a tua realidade naquele momento. Você vive cada vez mais intensamente, ela vive, vira aquela tua realidade. Então, a memória, ela tem um papel fundamental pro ser humano. Então, como a mitologia funciona nesse caso, sendo Pô, filha de Zeus, o deus dos deuses e da memória. Caraca, maluco. Vê o tanto de significado que você leva para um ser humano viver em sociedade para você entender que essa musa inspiradora, essa coisa divina, ela tem essa coisa de total divino Deus e a memória, que é algo bem... Bem dia a dia, né? uma coisa bem humana. né e que a gente sabe que quanto melhor a gente trabalha a memória, mais intensa ela fica, mais você consegue lembrar as coisas. E quanto menos você trabalha, menos você consegue lembrar as coisas. Então a memória ela tem um poder gigantesco de você conseguir fazer associações e lembrar de coisas e trazer para a sua consciência que eles colocam justamente ligado à musa, a musa inspiradora, que é vital aí a gente sempre traz para os artistas mas pra qualquer pessoa que queira efetivamente criar algo né plasmar no mundo no mundo manifestado né eu acho que eu tô suave com relação a isso podemos para a próxima parte
0: é esse só tentar explicar essa coisa do, do William Blake né que ele fala o espera <coughs> que eu me perdi agora a eternidade ama as criações do tempo. Né? Então é, ele fala coisas muito bonitas sobre isso que a gente não vai conseguir chegar nesse nível, <risos> mas o que ele fala é que a eternidade como essa Cláudia, né? as musas, a coisa que <risos> é eterna, não tem não tem tempo, não tem espaço, ela não ela está ali sempre nesse nosso mundo, né? E ela é Ama as criações do tempo, ou seja, ela tá ali querendo que a gente crie, tá ali ajudando a gente todo dia. E ele fala, talvez, muita, muitas vezes as musas tenham começado a quinta sinfonia do Beethoven para outros ouvidos. Você tá ouvindo esse barulho? <risos> Enfim. Malu, é... eu Estou ouvindo ele de muito longe. É, não foi? Tem uns caras, caras aqui com uns carros muito engraçados. Enfim, é, então talvez a música tenha chegado no ouvido de outras pessoas e falado: olha, começa essa sinfonia. E aí a pessoa ouviu assim, mas ah, não sei se isso vai ser bom, ou não conseguiu decifrar, entendeu? Começou as primeiras notas, mas falou: ah, isso aqui não está muito legal, não, não pegou o ritmo certo. né? Mas aí quando veio para o Beethoven, ele estava preparado. Né? e a gente já falou sobre esse preparo. Esse preparo é a técnica. Esse preparo é o estudo do que você quer fazer. Então, se você quer ser um escritor, você vai ter que ler muito, você vai ter que pensar muito sobre isso, você vai ter que escrever muito. Tá entendendo E aí você vai chegar um dia e pronto. Eu acho interessante a... O exemplo dos Beatles, por exemplo, porque os Beatles, eles, né, uma das maiores bandas de todos os tempos, gigantescas, famosíssimas, nenhum deles sabia ler música, né? E aí você pensa, talento nato, talento sim, agora, como é que eles, é que eles aprenderam música? Não foi só pela cabeça, eles ficavam desde criança ouvindo músicas no rádio e aprendendo as músicas. E cada vez que eles aprendiam uma música nova, eles aprendiam uma coisa nova de teoria que acontecia naquela naquela <risos> naquela música. Ele percebia que esse acorde vindo depois desse, vindo depois desse, tava esse som. né Isso é teoria musical, mas de uma maneira mais abstrata. E com o tempo, eles vão fazendo, vão fazendo, tocavam o dia inteiro. Sabe? Qualquer músico que é foda, ficou a vida toda tocando. Foi profissional, sem saber. Por quê? Porque amava aquilo. Não tinha nada mais importante para eles. Ficava 10 horas tocando guitarra. Todo dia. O que que acontece com isso? Ainda mais quando tem talento, né? Que a gente já conversou sobre isso. Explosão. Musas. <risos> enfileiradas. Pera aí, eu quero dar essa música para ele. Não, calma. <risos> calma, musas. Hoje vai ser essa. Tá entendendo? Yesterday, que é uma das músicas mais famosas dos Beatles... Diz o Paul McCartney, veio no sonho dele. Mas agora me diz uma coisa, se o Paul McCartney não tivesse tocado por 20 anos, 10 horas por dia, e viesse yesterday na, na cabeça dele, você acha que ele ia fazer o quê? Ele ia pensar, nossa, estava interessante o meu sonho, tinha até uma música. Acabou. Não é músico, não estava preparado para aquilo. Agora, o Paul já sabia o que fazer, acordou já escrevendo. Você entende o que eu tô falando, Ted?
1: Porra! Sim, <risos> entendo! É isso, cara. Tipo, <risos> aonde a magia acontece dentro da sua própria mente, dentro de você mesmo, né? Que é o mundo, o universo inteiro dentro de você, por isso que você, quanto mais dentro, mais fora, né? Quanto mais você tá entendendo esses limiares da sua própria pessoa. E tudo isso que a gente está falando dá para ajudar em alguma coisa, mas, obviamente, pessoas como a Lúcia, pessoas como o próprio Tim Transfer, são guias né, mais, mais profissionais há mais tempo, tem já pedigree. <risos> Interessante de ter ajudado pessoas tão, tão fodas, né? Então, essa, essa... Esse momento de você... Trabalhar e ter esse, esse contato com a, com a musa e trazer algo de fato pra cá, ele é mágico, tá ligado? Eu tenho certeza que enquanto o Paul McCartney recebia o sonho e escrevia o sonho, ele era um dos caras mais felizes da face da terra, que ele estava mais em flow, que ele estava mais, caraca, ligado <risos> tá ligado? É isso,
0: praticamente não estava aqui, cara. Praticamente é, não estava
1: aqui, mas. Ele não, tava, ele não tava aqui, mas. Foi para o reino da, da cloud, né? <risos> tipo, tal. E é isso que todos nós temos a possibilidade de fazer. É isso que a gente vem tentando fazer, dia após dia. Né? E sempre adicionando uma coisa a mais né? uma. uma... Um passo a mais, né? Antes eu não fazia isso, agora eu tô fazendo isso. Vou passar por essa experimentação comigo mesmo. E vou ver o que, qual resultado benéfico ou não a gente pode tirar. quais os ensinamentos, com as suas experiências. E tudo isso vai vir com... Cara, dia após dia, ano após ano, momento após momento. Mas você sabe que a pessoa que tá se divertindo não se importa com isso. O profissional que tá fazendo, ele ama fazer o que
0: ele tá fazendo, um sorriso, um sorriso <risos> cara, cara, é, já falamos sobre isso, né, e, e vale repetir, né, o momento que eu mais gosto de todo filme, de toda história, é o momento que aquele cara não é, cara, não tem mais nada na vida dele, é só o trabalho, o cara, porra, se desliga de tudo, né, cara? Não, não tem nada que faça ele parar. O cara nem dorme, o cara não come. O cara só tá trabalhando. E eu não sei, eu não sei se talvez seja só eu que acho essa... Né, não só eu, mas talvez nem todo mundo ache essa parte, a parte mais bonita de um filme. Mas eu sempre achei isso. Tem anos e anos que eu já falo isso é pra você. É bem Hã? empolgante. É a parte empolgante, é muito... eu acho bem empolgante. É, é, muito, é uma parte muito bonita. Aí você fala... Eu queria ter isso. Né? Então, tipo... Eu, é, o, filme, o filme tem um monte de coisa. A parte ruim, a parte boa. As mulheres, o dinheiro. O rock and roll. Tem a porra toda. As drogas. O que eu quero é trabalhar. Que coisa estranha. Né? Eu nunca parei para pensar isso. Mas o filme tem um monte de coisa. Né? E um monte de gente vai... Gostar de outras partes E eu também gosto de outras partes Mas essa parte é uma que há anos eu falava já Porra Eu só queria sentir isso E eu já falava isso na época que eu fazia faculdade Então já deve ter, cara, 5, 6, 10 anos E eu sempre via aquele momento e falava Era isso que eu queria Eu tava falando com o meu amigo O Granny, né, do, da engenharia química O <risos> <risos> E, e eu, eu falava pra ele, cara, eu, eu tô nessa faculdade, mas então, mas sabe, eu só queria conseguir fazer que nem nos filmes, né? Tipo, eu só queria esse momento de não ter mais nada na sua vida. Você sabe o que você tem que fazer e você está fazendo. É isso, o segredo da vida. Pronto, segredo da vida aqui, gente. Descobre o que você tem que fazer e faça. <risos> E é aí complicado. vai vir essa sensação, né? Então, se você até hoje não parou para pensar nesse momento dos dos filmes, das séries, vai acontecer em todo filme, todo filme, vai lá ver. Vai ter aquele momento, cara. E é um momento quase é, é um simbolismo, né? Um simbolismo do, do dever, né? De fazer o que você tem que fazer. É, com certeza, é, a gente já tentou Descobrir qual era o ponto do, do Hero's Journey, que é isso. A gente não chegou a uma conclusão ainda na jornada do herói. Mas, obviamente, vai ter um momento, e é crucial, com certeza. É o momento. Né? Pode ser o um momento do trabalho em si. Tem um nome, né? Qual, qual foi o nome que a gente chegou a... É, tasks? Da...
1: Ou, uh, tasks é. ou, ou... Caralho.
0: Da, da, sei lá o que... da a Approach? Não. Ah, não lembro. Mas é o momento que você, cara. Acabou, já sabe, não precisa pensar mais. É como se você fosse. Se você estivesse sendo guiado por alguma coisa. Isso aconteceu pouquíssimas vezes na minha vida, cara. Se bobear, o que mais acontece é quando a gente está conversando aqui. É um momento que a gente está falando uma coisa que a gente nem sabia que ia falar. Tá entendendo? A gente está. Veio um negócio na cabeça, blá, blá, blá Nossa Tô feliz não Fez nada, só falou um negócio Não sei, tô feliz Entendeu? Então É isso, tô feliz, não importa Sem droga, sem, sem né, Mulher Sem dinheiro, sem é, Nenhuma coisa material estamos aqui conversando nada A gente acaba a conversa e fala, cara, hoje foi boa Hoje foi boa É isso foi boa, a gente, a gente se fala sabe, quando a gente se fala é, não só no podcast mas sempre que a gente se falava a gente, quando via, dava três horas se falando, aí gente, alguém chegava à conclusão, meu Deus, a gente, tem que, a gente tem que dormir pô, mas foi bom hoje, né é isso, cara, porque o tempo passa de qualquer maneira e o tempo não passa rápido só quando você tá fazendo coisa ruim, né e, não, e também não passa rápido só quando você está viciado em alguma coisa. Mas ele passa rápido também quando você está fazendo o que você quer fazer. E uma, um jeito bom, interessante de ver isso é... Se você está fazendo a parada que você que realmente dá felicidade e você percebe que você perdeu, entre aspas, três horas da sua vida, você vai falar, foi maneiro. Você não vai nem pensar no tempo. Você vai falar, pô, mas foi maneiro, cara. Agora, se você tá fazendo uma coisa que não é tão útil assim para você, primeira coisa que você vai falar é cara, não acredito que eu perdi esse tempo. Já, já parou a pensar nisso?
1: Aham. Uhum. Não tem, é uma boa não dica, tem como, né? Né? A gente sente bastante né, esse, é. essa moeda do tempo. O tempo, ele, ele de fato tem uma... Né, é contável. Né? Tipo, a gente não sabe quantas batidas de coração a gente tem, mas tem um... o <risos> clock sticking. Né? Hum. Tem uma... um... tempo determinado, né? vamos dizer assim, um tempo mais... mais... Crono... cronometramente, cronologicamente predeterminado. Então, acho que a gente pode ir para Musa parte 3. Eu... Ele entra na... de cabeça nessa questão do, do ritual, né?
0: É, conta o presente do ritual.
1: De invocar a musa. Ele fala... Ele... Artistas vem invocando a musa desde o tempo que não há tempo. Vamos botar assim, tempo que não... Desde sempre. Né? Existe uma grande sabedoria sobre isso. Existe uma mágica de você pegar o ser humano, a sua arrogância e humildade e trazer de uma... De, um, de uma fonte que a gente não pode ver, ouvir, tocar ou sentir o cheiro né? então, desse plano ideal né? esse plano sutil né? e, e muitas vezes como é que você pensa, antes de você pensar uma, eu gosto muito da arte né? porque o artista de fato ele fica feliz só em fazer né? então assim, vários deles nunca foram reconhecidos em sua época vários deles não tiveram uma vida fácil a maioria não tem uma vida fácil mas é essa felicidade fazer o que tem que ser feito é, e aí ele fala como é que é o a invocação das mus... a invocação das musas pelo Homero né, na Odisseia e aí eu não vou ler não vai isso não vai acontecer porque é muito bonito né? então acho né, que eu não vou estragar aqui para quem está ouvindo então leia ele ele dá uma versão aqui porque a gente está vendo em inglês né? ele dá uma versão do T. E. Lawrence translation né que é bem bonita em inglês então provavelmente o português deve ter uma bem legal também porque é bem bonito né tipo e aí ele vai destrinchar cada parte dessa dessa poesia né então assim ele ele já ele, ele vai destrinchando cada uma das partes do dessa dessa invocação das musas, e aí vai falando, né, pô, de Zeus, né, ele começa já falando de Zeus, trazendo o divino, do divino, né, então, aí depois ele fala falando da sustain for me, né, me ajude, me, me suporte, me dê, me dê uma base, né, e, enfim, ele vai trazendo cada uma das questões, e aí ele fala do, ele fala do Joseph Campbell, né, cara
0: que situação faz, não né? lembro. É, eu não sei se a gente precisa ler essas coisas porque não, a gente, não, com certeza não. A gente pode ir pro outro. Eu acho que você tiver mais alguma coisa para falar a gente fala. Mas é difícil essa essa não ser. Ah,
1: eu acho que é, eu acho que é não. Eu acho que é, a importância disso daí é você entender esse ritual, né? E todos os artistas eles têm essa questão desse ritual, né? <risos> Que merda, eu lembrei da Sarah Silverman. <risos> ela fazia, ela tem um especial da Netflix, né, cara? E aí eu tava passando, né? Como sempre, você gasta mais tempo olhando na Netflix o que, é que você vai ver do que vendo coisas. Pelo menos eu ah, sempre vê assim. Até na locadora, mesmo? né? A locadora passava mais tempo escolhendo do que de fato vendo filme.
0: <risos> Foda.
1: É. E aí ela fala também. Desse, desse ritual que os artistas têm, né? Óbvio que tem umas, tem umas coisas que chegam a ser completamente ego, né? O cara sem, porra, sem toalhas brancas, o que que, que tá falando? Tá ligado? Tipo, que, que é? Como é que isso, isso te ajuda a criar de fato? Mas é, existe de fato um ritual, né? e, essa, e essa invocação das musas ela é um ritual do mais alto nível de né pensamento de elevação de sentimento de vibração né porque você quando você tenta se comunicar com o divino você vai pagando alguma forma de respeito né isso é que é putz, a parte mais mais bonita né você vai com respeito você eu começo cara tipo, particularmente falando eu começo o meu dia agradecendo e pedindo perdão.
0: Uhum. <risos>
1: tipo, eu, eu agradeço, eu agradeço, tem até uma musiquinha que eu... É, literalmente só eu agradeço durante... Eu um sei, se já me mandou. <risos> é, e é interessante você né, vibrar coisa tão um sentimento tão forte, gratidão. Né? A gente já falou sobre como gratidão, o sentimento de gratidão, sobressai em cima de sentimentos mais mais inferiores, vamos botar assim, né, mais materialistas, né, mais que separam, mais egoístas. Então, essa esse esse começo, ele é polindo, né? E aí já faz o a conexão com a mágica de começar, de fato independente das coisas, tomar iniciativa e fazer o que tem que ser feito.
0: Hum. Ai, cara, dá até vontade de fazer alguma coisa. <risos>
1: ah, uma hora. Não, mas assim, é interessante porque tipo, essa questão, essa nossa conversa, ela inspira ela é por si só, ela já é um projeto. Né, esse, esse podcast por si só, algo da gente gravar, o que a gente fala, escutar durante a semana para ir aplicando. Né, as conclusões que a gente chega aqui, porque, de fato, essa é a parte mais divertida. <risos> né? faz, a, mais gente tá né, a gente está começando agora, já que a gente está gravando e tem pessoas escutando, fazer a parte, vamos dizer assim, não acostumada que a gente estava, né? que é de organizar as coisas, trazer toque.
0: Tentar ser profissional.
1: Assistir, profissional <risos> né? De verdade, porque agora a gente já tem uma responsabilidade maior. Né, então, Todo esse, esse processo, né, ele, ele tende a crescer enquanto você se dedica a ele. Tem, não tem para onde correr. Então, você tem alguma coisa para falar sobre esse Making Start?
0: Não. Ah, é, eu acho que Eu vou tentar ler um pouquinho, cara, porque isso é bem bonito. O que ele Sim. fala. É, em relação a todos os atos de iniciativa e criação, tem uma verdade elementar. A ignorância da qual mata diversas ideias e planos. Né? Que no momento em que uma pessoa é, comete, como é que é? Se compromete. Se compromete definitivamente então, providência também acontece. todas todos Isso aqui é muito interessante. Todos os tipos de coisa acontecem para ajudar essa pessoa que não aconteceriam de outra maneira. Uma, uma corrente de eventos começam a acontecer a partir da decisão. É, fazendo com que diversos incidentes e encontros com pessoas e assistências materiais aconteçam que essa pessoa nunca imaginou que poderia acontecer, né? É... E ele fala, é... eu tenho muito respeito por essa frase, eu não sei o que quer dizer essa é... o que quer que você possa fazer, ou sonha que possa fazer, comece. E o que é boldness? É... Vamos eu dizer sangue sei. frio, sei lá, é... Enfim, é... Ah. Não dá, né, cara? Não dá pra ser... Ainda bem que tá acabando o livro. <risos> Mas... <risos> é...
1: <risos> Só tradução simultânea.
0: tradução <risos> simultânea. Cara, graças a Deus eu parei com a tradução. Mas... É... Essa... Boldness é, é, é o cara que, que faz a parada independente de qualquer coisa. De medo, de... O cara que vai atrás, né? O cara que vai atrás, ele tem um gênio, uma mágica, um poder dentro disso. O que quer que você queira começar, comece agora. É... Depois dessa terrível tradução, é... o que ele quer dizer é... O coisa que a gente já falou muitas vezes, né? <risos> Tem algo sobrenatural, vamos dizer assim, essa palavra talvez não seja muito boa, metafísico, em relação é, o, às nossas o decisões.
1: Chamava, é, o Jung chamava de sincronicidade, né? sincronicidade. Então, assim, você vê, você vê uma... Uma série de eventos que meio que vão aparecendo e, caraca, pessoas que você conhece, conversas que você tem, pessoas que estavam falando sobre alguma coisa no momento exato. E esse, esse, essa sincronicidade, ela tá acontecendo meio que o tempo todo, porque você não consegue entender. Você não está prestando atenção devida. Né? Só quando você é um profissional, quando você tá fazendo, de fato, tem que ser feito, você começa de fato a, peraí, é, aquele sonho não é mais só um sonho, aquele, né, aquela... aquilo que meu amigo me falou, ele não me falou à toa, Eu consegui pescar ali uma essência que vai me fazer mudar completamente não. a minha atitude com relação a algo.
0: Então, São... São as famosas coincidências... Alto. É, é. Eu, eu, ac, aconteceu um pouco isso comigo com essa banda. <risos> é, 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 é engraçado, cara, é porque claro que, que é muito fácil falar ah, isso foi só uma coincidência e você está racionalizando em cima dela. Mas, ao mesmo tempo, acontecem coisas que são muito estranhas, né, cara? E a gente não está falando para você acreditar em qualquer coisa, porque a racionalização é real. Mas... Quando você tem um certo objetivo dentro de você e as coisas começam a andar nesse caminho, porra, só vai. Vê, vê o que acontece. E normalmente dá certo. E também dá errado quando é. você está com uma, uma, um pensamento negativo, né? E, e começa a acontecer coisas ruins também. Então, é, a nossa mente, cara, não é uma coisa física, cara. Não, não pode ser, a gente já falou muito sobre isso mas você, você acredita no que você quiser, mas quando as coisas acontecerem, pensa um pouco nelas, e, e só porque não é material só porque não dá para você comprovar cientificamente, não quer dizer que não vale a pena tentar né? então, eu tava lá entrei no School of Rock começo do ano né? mais de um ano atrás eu, porra é, School of Rock é um, um lugar que a gente já falou sobre isso, tem, tem aulas de, de canto, sei lá o que, foi por isso que eu entrei, mas aí eles têm meio que uma bandinha direcionada, né, vocês, você entra lá, as, as pessoas escolhem músicas e vocês começam a treinar como se fosse uma banda. Eu comecei a treinar nessa banda, e aí um dia eu fui sair com os amigos, né, é, do CrossFit, então nada a ver com a banda, e a gente foi, ficou lá no Cross, ficou lá na. Eu nem queria ir, né? Fui, vamos dizer assim. É... Me convenceram aí, eu não estava com muita vontade, mas fui. Foi legal, a gente ficou lá, conversou com um monte de gente, foi legal. A gente foi de um restaurante para um bar que tinha sinuca, ficou jogando sinuca. Depois, quando já era uma da manhã, duas da manhã, a gente foi desse bar de sinuca para um outro bar. Tá? Quando a gente entra nesse bar, tá tocando música ao vivo. primeira coisa que eu faço quando tá tocando música ao vivo é ver a banda, né? Então eu fui sozinho, nem falei com ninguém, fui meio que automático ali. As pessoas nem sabiam onde eu tava, tinha outro, tinha mais de um local, assim, né? Aí eu fui. Quando eu fui, eu vi a banda, né? Aí eu tava vendo a banda e falei: caraca, esse baixista toca comigo na School of Rock, né? E ele uhum. tinha acabado de começar a tocar baixo com essa banda. E eu não sabia, não sabia nem que ele tinha uma banda, nem falava muito com ele. Aí eu é, comecei a ver a banda falei, pô, a banda é boa, os cantores são bons, mas eu sou guitarrista, né? Então eu falei, hum, esse guitarrista não é muito bom, né? E eu comecei a e me imaginar na banda, né? Tipo, aquela coisa normal, né? Assim, Gostei, é, sério porra Tava, foi, entrei quando eles estavam tocando comfortably numb né, cara. Pink Floyd, música Ei, que eu oh, gosto ah. pra caramba me, me chamou, foi por isso que eu acabei entrando lá, meio que automaticamente eu falei caraca maneiro, mas porra eu queria fazer solinha, né aí, isso foi num sábado de noite quarta-feira que é o dia que a gente toca, eu chego lá e o, vem o baixista e, e fala para mim, pô, cara, o, o nosso guitarrista saiu. <risos> é, a gente vai ter um show daqui a uma semana. É, Sérgio, você consegue aprender essas músicas? E eu, porra, sabia que não tava muito pesado ali para aprender tanta música tão rápido, né? Eu falei, pô, cara, é, acho que não vai dar, mas, porra... Ficaria interessado em tocar na banda. Se por acaso vocês não acharem um cara, me fala. Mas não vai dar para tocar agora. Aí eles acharam outro cara. Mas aí depois, acharam um cara para tocar essa coisa. Algumas semanas depois, ele veio e falou, cara, vem, vem tentar tocar com a banda, fazer um audition, né? E aí pronto. dali é... E aí fui, fiz o audition, não me escolheram, né? É, escolhendo um outro cara, o cara falou, porra, o cara gostou de mim tocando, mas ele sabia que eu nunca tinha tocado ao vivo, né? Mas ele gostou e falou, é, me ligou, falou, pô, cara, a gente ficou dias para escolher, mas a gente vai com esse cara aqui porque ele já toca há mais tempo, a gente é, é, é uma escolha profissional, né? Ele falou algo desse, desse gênero, é uma escolha profissional, mas, pô gostei, ele me ligou, sabe? Me mandou um texto, falou... E falei, pô, maneiro, cara. Mas ele falou, fica de olho aí, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. E aí, depois disso, eu parei de tocar na School of War, porque era muito caro, né? E, e eu comecei a fazer outras coisas. E fiquei sem tocar por quase três meses, né? Soltei, né? Soltei, esqueci. Não fiquei mais preocupado. Falei, não era o momento. Consegui, né, chegar a essa conclusão. Parei. Três meses depois, no meio do nada, ele me manda uma mensagem. Fala, pô, cara, esse cara não tá dando. É está gente tá querendo outro que guitaristato guitarrista. É, quer tentar tocar com a gente e aí o que, que eu como eu tinha soltado né eu falei para ele pô cara é, eu não tô muito na vibe eu tô há uns três meses sem tocar já tô fazendo um monte de coisa eu não quero essa pressão de ter que aprender por 40 músicas em um mês tá vendo é mas pô obrigado por pedir e um dia desse eu vou ver vocês tocar e tal ele não me respondeu né uma semana depois ele falou, bom, e se a gente fizer uma coisa? Você começa a tocar com a gente por três, por... começa a tocar com a gente toda semana e daqui a uns três meses a gente começa a tocar ao vivo. Aí eu falei, porra, realmente, é... não tem muito como negar isso. Ah, Agora tá estamos, bom. E cá Agora estamos, tá né? Agora tá bom. Não fiz nada, não fiz nada, não, não, não fui... É...
1: Que Só toquei não... de 15 anos, eu
0: não
1: fiz nada. Não, não, não é isso que eu, eu quero dizer, seu <risos>
0: não, Eu não fiz nada em relação às coisas. Eu, eu não falei, cara, eu não quero fazer um mês não, caralho. Eu vou, se você me der três meses, eu faço, entendeu? Eu, eu, eu fui sincero, honesto. Falei, um mês não vai dar pra mim, mas eu queria tocar, mas tá muito do nada. Então, porque a gente tem muito... Quando a gente é amador e não era o caso, eu não estava sendo nem profissional amador eu só tinha soltado, a gente fica muito nervoso com tudo. É tudo muito importante. Como eu tinha meio que falado, cara, eu acho que é, não dá, fui honesto, falei, não dá. né Uma semana depois ele veio com uma oferta que, que foi o suficiente para eu falar, vamos embora. E cá estamos, e os caras estão gostando bastante e talvez a gente comece a tocar ao vivo daqui a algumas semanas e mas isso é uma parada maneira do, do soltar né do fazer o que você tem que fazer não, não tentar também né? não ficar muito preocupado com as coisas mas a primeira coisa que é pesada o cara foi três dias depois deu de quatro dias depois deu de deu ver os caras por acaso, muito por acaso, não tinha a menor ideia nem que o cara tocava numa banda. E se eu não tivesse ido pra School of Rock, obviamente eu não conheceria o cara. Então eu nunca saberia que a banda tava precisando de um guitarrista. Então, é, é, é como se as coisas, as coisas acontecem, cara. Ih, cara e cara, elas só aconteceram... 2 Fala.
1: horas. horas e 5 minutos.
0: Ah, tá. Não, tudo bem. <risos> a gente não precisa parar a gente já tá exatamente. No fim, né? Mas a gente já tá no é, no fim. tá no fim. É.
1: Que é o médico ainda, que, é. que a gente falou que ia parar,
0: olha que incrível. <risos> ah, então. <risos> e e a gente, e aí foi isso, mas a parada mais incrível é essa. Tudo que eu tava fazendo era tocando de novo. Foi só o que eu fiz. Eu não fiz nada, eu não procurei nada, né? Que não é, banda. não é para dizer não procure nada, mas é, eu não procurei banda, mas eu estava tocando. Toda semana eu ia lá tocar com os caras, eu tocava em casa, eu, tava, eu treinava. Eu tava,
1: eu, tava, eu tava tocando, tinha pessoas vendo tocando, eu tava tocando com outras pessoas, tipo assim. Tava,
0: tava fazendo
1: o que eu tenho que tá fazer. Ligado? Exatamente. Só isso. Mas exatamente. sem
0: nada, sem pretensão. Sem pressão.
1: Sem, pressão. sem, pretensão. sem pretensão.
0: Não, e sem, sem pretensão. pretensão. Exatamente. Os dois, os dois. Sem amadorismo. Exatamente. eu tava fazendo. Exatamente. É, e aí,
1: porque tem que fazer porque ama fazer porque quer fazer porque e o Zé Clão e... acha foda quando faz
0: <risos> e vai ter gente que vai falar ah, foi pura coincidência ué, ué. por um lado foi né o mundo não é dual foi coincidência mas cara pode não ter sido entendeu é, aí é, é, é sua escolha né ah não agora a gente é otimista não existem três lados da situação você pode ser pessimista otimista ou racional Sabe, o que aconteceu... Foi relativamente incrível... Não, não foi nada demais... Né? Tipo, caralho... <risos> né? Pode mudar a minha vida... Nem sei ainda se vai ou não... Mas, caraca... É, é, é praticamente um presente... Eu tava na hora certa... No lugar certo... No, porra... Não vou falar... Porra, é, né? Ah, eu fiz o cara sair da banda... Não é isso mas não, e, é como e, se e a,
1: e a vida não foi nem um pouco sutil né cara tudo tu eu não maluco, acho cara? vai ter gente foi nem que um acha sutil não foi nem um pouco é. sutil tu entrar no negócio tá tocando Comfortable que tá ligado Com Comfortable é uma
0: música que a gente gosta muito já ouviu milhares é. de vezes não é maluco... uma racionalização
1: e o maluco um que, chamou... faz... que faz o negócio que tá tocando a vida não foi nem um pouco
0: sutil o no carpa... terceiro bar que eu fui
1: foi, Na não, noite. O karma, o karma não foi nem um pouco sutil. <risos> tipo, é porque não foi um desastre. E aí você quase morreu e aí você pensou assim: caraca, eu preciso mudar de vida. Não é o que eu quero fazer. É. Porque é o que acontece, é. né? O cara tipo, tem um infarto, quase morre, fala: caralho, do, do, de uma, do dia pra noite as coisas que faziam importância, que eram tão importantes, agora já não é mais. Né? Ele fala isso no livro. Né? E, e por que, que isso acontece? Né? E, o, e é interessante, a, a filosofia estimula esse. Passar por isso, você tem que sofrer isso. Né? Você tipo, chega a certas conclusões e aí começa a entender um pouco melhor o processo, as leis naturais das coisas e aí você consegue chegar nesse raciocínio sem ter que sofrer tanto. Né? Mas a gente sabe que a maioria das pessoas precisa ter um câncer, precisa ter um infarto, precisa passar por uma coisa extremamente traumática para sequer realmente perceber que o ego tá ali, que o seu modo operante de sobrevivência tá ali, mas que ele não é tudo. Você é um ser humano, você veio aqui Trazer mais e para fazer e para trazer mais, cara, você tem que começar. Ó, oh, The Magical Make Start foi o que a gente falou agora. Uh, tem uma coisa que você queria falar? Porque você... <risos> a gente falou o suficiente. Então, hum. e aí o Keep Going, o Keep Going, é. Keep Going é justamente essa extra, extra mile, extra mile. Né, que é impressionante, cara, tipo... É, muitas vezes depois que a gente acaba aqui essa... Acho que nem o Felipe sabe disso. Mas a gente acaba aqui o podcast. E, como eu falei, né, dentro da parte da empresa de gastronomia, eu sou o menino da entrega, eu sou o menino da limpeza, eu sou aquilo que eu consigo fazer dentro das minhas dentro das minhas habilidades. Né? Então eu passo pela cozinha... E antigamente eu só comia e limpava as coisas, porque <risos> é limpar as coisas eu sempre limpo. Agora eu não, não como mais besteira, como <risos> uma carninha, como um negócio ali maroto. Dá pra dormir suel, poderia não comer. Tá? Não, não, não. E vou, de fato, limpar uma coisa que precisa de limpeza pesada. Porque, tipo assim, desde zoar que a gente chama, né, tipo, o bagulho tá zoado. Você chega no quarto e o quarto tá zoado. Pô, roupa tudo com telado, tá ligado? Controle em cima de não sei o que. E aí tem água e tem... Porra, prato, tá ligado? Caraca, que bagulho zoado. Você só tira as coisas, você organiza. Você não limpa, tá ligado? Você não desinfeta, você não passa o pano, arrasta os móveis. Você não faz essa parada mais pesada, né? Tipo... Tem graus, né? Tipo... Hoje em dia, dá uma passada pela cozinha... 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, aí vou eu assim: caraca, tô morto. Mas deixa eu só limpar esse fogão aqui, porque esse fogão vai ser usado amanhã. E pô, chefe chegar aqui, o fogão limpinho, ele vai tipo: caraca. Vou meter bronca nesse fogão e vou fazer uma comida fodástica. E aí eu, pô, já falei muito no podcast, agora eu quero escutar, bota um, o bagulho. E aí, enquanto eu tô, e era aí que eu queria chegar, enquanto eu tô limpando, né, enquanto eu tô, tipo, completamente morto, fazendo esse extra mile que ninguém, todo mundo, se eu contasse pra minha mãe, pra minha mulher, pra qualquer pessoa, falar assim, cara, o dia foi assim... E aí, nesse momento final, eu fui dormir a pessoa fala isso aí, cara, parabéns. Mas eu falo, não, cara, eu fui lá e dei uma lavadinha no fogão. E quando eu tava lavando o fogão, cara, várias ideias, vários insights começam a vir na sua cabeça e você começa a meio que sedimentar o conhecimento né, das coisas que você falou, com as coisas que você tá escutando agora, né, e com aquele ato completamente desprendido do resultado final. Né? Tipo, cara... Eu não precisava mesmo estar limpando isso aqui, tá ligado? Tipo, eu podia fazer isso em outro momento. Mas esse... esse fazer esse algo a mais, e no caso do, do Steven Pressfield, ele vai passear, né? Ele vai dar uma andada. Assim que ele acabou, bateu o horário dele, ele acabou de escrever, pô, tive que escrever isso, ele parou de escrever, ele vai dar uma andada. E aí nessa andada, começa a aparecer coisas na cabeça dele. E coisas bem específicas. Tipo, a palavra X que você usou na página 300 e tal, você devia usar outra. Então, tipo, coisas bem específicas. E que você sabe. Que, tipo, caralho, como assim? De onde isso tá vindo? Você não pode ter muito questionamento. Tem que anotar. E aí ele tem um gravadorzinho, dá uma anotada pra, pra lembrar depois, né? Fala, no caso. E aí ele faz uma, uma revisão, ele faz a correção. Então, Cuidado para não durante o processo de fazer algo não ficar nessa de fazer e refazer. Não deixa eu fazer o melhor, deixa eu fazer o melhor, deixa eu fazer o melhor, porque aí você está colocando pressão e as coisas não estão saindo. Né, a segunda página não está saindo, a terceira, a quarta, vai fazendo. Né, quando você for chegar esse momento de se autocorrigir, às vezes ele começa sozinho. Você enquanto está fazendo outra coisa, enquanto você no caso dele está dando uma andada que é maravilhoso. Né, pô, mexer com jardinagem né, tipo, pra gente aqui é fantástico né? tipo, sair tá fazendo uma coisa extremamente né, mental, pensando e raciocinando e fazendo várias junções e aí pô, depois você vai para as plantinhas cara. Pô, que trabalho fantástico tá mexer nas plantas borrifar tipo, ali o, o remedinho e aí botar ali o NPK né, e aí fazer a compostagem é uma parada totalmente braçal e tua cabeça, cara, tá vindo vários, vários várias crenças sendo desfeitas e novas crenças né, que te levam pra cima que te empoderam sendo sedimentadas e você fazendo várias conexões ali, e caraca lembrando de coisas importantes que você tem que fazer aí você para, pega o telefone, dá uma casa, fala uma parada, blá blá, blá, blá manda um áudiozinho um pro pro Filipete. então ou vice-versa ou vice-versa. <risos> isso é um milagre, ele chama isso de milagre, né? Tipo, é mais Maraca. do que. Yeah, yeah. E é, e é. E aí ele pergunta, né? O que, que é isso? São anjos? São musas? É o... o inconsciente? É o self? Né? O que, que que de fato ele está fazendo? O que, que ele está tentando fazer? Ele está tentando ajudar. Né? É mais inteligente uhum. do que a gente. É bem mais inteligente do que a gente, ele está tentando organizar dá uma ordem para aquilo para que você possa plasmar você possa manifestar trazer para o mundo real beleza
0: uhum. é. não não e aí ele vai, não, e aí termina não é entendeu não é gente. Essa, essa aqui é a parada entendeu? você tá fazendo você está uma pensando. coisa você não tá nem pensando em nada na verdade é por você não estar pensando em nada por você não estar reclamando da vida não tá estar triste, desanimado, com nada um você tá fazendo o que tem que fazer começa uhum. a vir coisas é uhum. essa hora que tá vindo coisa boa aí você escreve, você pensa nela deixa ela acontecer Entendeu? essas coisas acontecem comigo nas coisas mais banais, banho carro, andando e aí eu fico meio ah, meu Deus e agora eu tô um pouco mais tranquilo com isso também porque eu sei que voltam elas voltam, você não precisa ficar tão nervoso mas pensa nelas. E quanto mais ciente você tiver daquilo, né, um dia desses eu pensei numa analogia maluca lá, enquanto eu tava pegando sol na piscina, né? Tava pensando em nada, por isso que veio. E eu não, consi eu não consigo. Quando ela vem, eu não consigo fazer nada. Ela tem que acabar. E eu fico ali, como se eu estivesse presenciando uma coisa que, teoricamente, eu tô fazendo. É surreal, né? Eu, eu tô pensando uma coisa, em teoria. Mas eu tô presenciando ela acontecendo e ela já vem feita falando com alguém, não é comigo. Eu já sei é isso, mas ela tá vindo falando com alguém em forma de artigo, né? E eu fiquei isso veio na minha cabeça, eu falei, meu Deus, cara. Aí eu fiquei meio, né? Acabou quando acabou, eu consegui levantar, falei, o que eu faço, sabe? Já sei. <risos> Aí eu mandei uma mensagem para a Trixie, depois eu mandei pro Zé. E mandei falando, cara, isso aqui aconteceu, eu não estava conseguindo parar, mas eu acho que foi isso. Aí eu acabei conseguindo contar a analogia inteira, deu 10 minutos de áudio, para ter uma ideia do que, que veio na minha cabeça, 12 minutos de áudio. E mandei. A partir da hora que eu mandei, eu fiquei mais tranquilo. E aí eu gravei esse áudio no meu to-do, no meu test manager, né? E eu tenho lá guardado, guardado para quando eu precisar. Isso dá uma calma. Porque isso não é o passo todo. O passo maior é você sentar um dia e escrever isso. Né? Que a gente, teoricamente, vai fazer depois. Só que... As coisas vão vindo, cara. E, porra... Não se preocupa com essa coisa de criatividade. Se você está ouvindo coisas interessantes... Pensando em coisas... Falando coisas interessantes... Vendo, lendo... Vai, a vir. vai vir... É a hora de pensar. De deixar vir. Sente a parada mesmo... E bota no papel ou grava. Né? Gravar no áudio é muito bom para mim porque é, é muito trabalhoso para mim. É uma coisa estranha para mim escrever ainda. Então eu vou lá blá, 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 blá. Pronto. Tá gravado. Agora é só escrever depois. Entendeu? É, um é incrível para caramba, cara.
1: É um passo. É, é isso. Você tem mais alguma coisa? Estamos entrando em 2 minutos e 18. Acho que 2 minutos e 20. É perfeito, porque o 20 é do Recoba. Ai, meu Deus. <risos> porque é isso, né? A gente falou do Keep Going, agora a gente pode terminar, terminar meio pesadão, meio perdidão. Acho que a gente podia tentar fazer aquilo, né? Tipo, do que a gente falou até agora, de hoje, do Higher Realm, né, que particularmente a, a, putz, é o que eu mais gosto, né, essa parte metafísica então é difícil elencar uma só mas o que que, a gente, o que que você, Felipe, poderia destacar como, cara isso me ajudou muito, pode ser que ajude você que está nos ouvindo agora
0: <risos> do que a gente falou agora é... se você
1: quiser eu posso falar também, começar aí você
0: é, começa aí, começa aí já é
1: Uh, eu gostei que a gente trabalhou duas coisas que estão no livro, num dos livros sagrados mais importantes do hinduísmo que é o Bhagavad Gita né? que é desapegar dos frutos do trabalho né? cumprir o dever fazer o que tem que ser feito e desapegar dos frutos do trabalho dar aos deuses o, né? o que é dos deuses né? essa, essa coisa divina que passou por você e cara, só tem a honra de passar por você isso é muito importante, porque a gente às vezes né, se apega mesmo ao, ao trabalho, né? É fácil demais se apegar ao resultado do exemplo que eu usei agora atrás, né? Porque o ego, ele, ele não brinca, né? Então, o exemplo que eu acabei de dar uhum. sobre limpar o fogão, amanhã de manhã ele tá me esperando. Quando o chefe notar ou não notar, como é que o meu ego vai responder? o chefe não falou nada, viado. Porra, limpei tudo aqui, maluco. Caraca, o cara nem observa o meu trabalho. Então ele vai falar... E aí, porra, caraca, esse, porra, esse fogão tá, porra, topzera. Eu falo, isso aí, chefe. Porra, ontem depois do trabalho. Aí vou pronto. Os frutos uhum. do trabalho foi o Zecão que fez. Olha, ele trabalhou além do que poderia ter trabalhado. Duas filhas. E acordou cedíssimo. E teve tantas coisas para fazer, mas ele ainda... Entendeu? Então ele vem com a pegada, né, com a rasteira, se você não tá ligado, meu amigo, você se apega aos frutos do trabalho.
0: E, e aí daqui a dois meses, quando ele aumentar o salário de alguém e aumentar o seu, tu fica puto, puto, cara. Pô, sai de sacanagem, cara. Tu faz, eu me demito, né pronto. Entendeu? Não, é. E aí se ele não gostou, o que você que faz? Ah, esse cara não, porra, nem olha as coisas que eu faço, eu não vou fazer essa merda mais, não. Ele, ele não merece. Não é justo comigo. Né? Tá entendendo? É justo é fazer o certo. O dever, você tem que fazer. É
1: isso.
0: Os frutos são dos deuses. Já falamos é isso. isso antes. Então é, isso. é pesado pra caramba, é pesado pra caramba. Então, tudo que a gente faz nessa vida vai ter que estar de olho. Vai ter que estar de olho, porque o ego tá ali espreitando. Tá na espreita, irmão. Ali, Só esperando. Ah, e aí? Mesma coisa de sempre. Gostar desse jogo. Esse RPGzinho que a gente tá jogando aqui. Gosta do jogo. Faz, tem que fazer. Não faria em qualquer outra situação, em qualquer outro jogo da vida, você não faria o melhor? Ficaria reclamando de alguma coisa? Não, vai fazer. Não, dá, não, não tá se divertindo? Por que a gente não pode é. se divertir no jogo da vida?
1: Deveria, deveria né cara, e a galera tá se fudendo nisso, desculpa a expressão, tipo o que você mais é. vê hoje são pessoas estressadas jogando League of Legends, jogando World of Warcraft jogando uma parada, o maluco vai lá pra se divertir e ele tá lá é. se estressando, por quê? Porque ele não tá lá como profissional, ele tá com as emoções dele totalmente ligadas ao jogo. Do jogo que deveria ser bom. É um jogo em equipe, é um jogo de cinco pessoas. Aí ele dá o melhor dele e fica puto porque a equipe não deu. Meu amigo, vai jogar não. uma coisa single.
0: Porra! Cara, cara, é um jogo. Eu tava em equipe. Jogando, eu, não, é, é muito bom. Eu tava jogando CS alguns anos atrás, talvez dois anos atrás, três, com quatro pessoas, né? Cinco contra cinco, a gente tava com o time inteiro no Skype, né? E a gente chamou um amigo que não sabia jogar muito bem, né? Eu não tô nem aí, porra. Eu prefiro jogar com um cara no Skype com a gente que é maneiro, mas não sabe jogar bem, do que com um cara que joga melhor e é chato pra caramba, eu nem conheço. Bom, estão jogando. Aí começa ele fazendo um monte de merda, né? E, e eu vendo ele fazendo, e a gente rindo pra caramba, assim, coisa... Era, foi mais maneiro as merdas que ele fez do que o jogo em si. Foi engraçado pra caramba, todo mundo rindo. Final do jogo, a gente quase ganhou, mas perdeu um dos nossos amigos. Saiu, puto, nem falou nada. Aí depois ele veio mandar mensagem. Cara, não vou jogar com esse cara não, cara, não dá essa merda pra mim não. <risos> e aí eu... Aí eu fiquei, pô, cara... Tranquilo, sabe? Tranquilo, a escolha dele, mas... Não é engraçado? A gente tá jogando entre amigos para se divertir. Né? Mesmo que fosse profissional, é...
1: Se divertir, o né? A humor, energia que o, você... O,
0: mana... o, o humor dá energia para você melhorar, né? No, o, a, a raiva não dá energia. Só dá raiva.
1: Nada. Não tem como. É um ciclo, né, cara? Tipo, é fazer desapegando e alegre. Contente por estar tá fazendo né? Tipo, caraca, que oportunidade Fantástica pra fazer E você que é realmente caramba. Essa gratidão né? Tipo, caralho, que fantástico estar tá vivendo isso, pro maluco ele ficou puto né? Por quê? Porque ele que queria estar jogando Sério, de um jeito Que ele achou que era o melhor
0: Zé, era você que? Era você O quê? Jogando? Tava jogando? Não. É. jogando? Cara você chegou Se uma vez com a gente sim, uns dois anos atrás? Não, né? Não sei, era, era, cara, f... ai, cara, talvez tenha sido, sim, cara, não tem. Cara, eu certeza. acho que fui eu, sim. Cara, foi um dos jogos mais engraçados do mundo.
1: <risos> você...
0: Cara, foi muito maneiro aquele jogo, a gente riu muito. Era pensando, isso mesmo. Tá, eu... Aí a gente, aí a gente falava o nome do lugar e você ficava repetindo assim. Que onde é que é esse lugar, né, a gente falava, sei lá, varanda, aí você, varanda? Aí, aí você ia para um outro lugar, aí a gente ia muito, e um dos irmãos ali, é... vou cham... não vou chamar de nada não, mas <risos> não é necessário, mas ele, ele ficou puto, ficou puto, saiu do jogo depois, né? Na hora que acabou o jogo, ele saiu e veio reclamar comigo Falou, não dá não, cara, não vou jogar com, com noob né? Alguma coisa assim E eu, <risos> eu pensando, caralho, foi engraçado demais Todo mundo tava rindo, se divertindo né? Era muito engraçado ver, ver isso, cara
1: A, a, a caralho, eu nem lembro disso direito mas eu já caralho, lembro eu, eu, eu,
0: eu também já não lembrava assim.
1: É, disse, mas disse, já foi jogado uma bem, vez cara. só eu jogava de bobeira, eu jogava tipo, 5 contra 5, é completamente diferente de você jogar tipo, de bobeira, 11 contra 11, que você só sai eu já
0: Eu tinha e... jogado CS 10 anos atrás, né, era tipo, sim, porra, sim. cara, foi muito engraçado aquele jogo, cara, eu fiquei lembrando dias daquele jogo, sabe, porra, é, é, é o jogo, cara, é, é isso que é maneira. é essa... Junção dos amigos, sabe? Fazendo a parada junto, mas rindo pra caramba, sabe? Não dá pra levar a sério demais, não. É... E é a vida também. Então é. Não dá, não vale a pena. Pra quê? Você, você tem a escolha, né? É muito difícil às vezes, a gente sabe, mas às vezes começa com as coisas mais fáceis, né? O que, que você pode let go hoje? Né? O que que, qual é aquela coisinha que você tá levando pro seu ego, sabe? De graça. Dá uma risada. Né? ri de você mesmo também às vezes, ri das bobeiras e, e não leva a sério as coisas né, sei lá é você, você, entende?
1: você entende? eu acho que a gente fechou bem, falamos de coisa interessante falamos de desapegar, falamos desse... não levar o ego né? a sério porque é isso, né que nem o jogo você tá aqui agora vivo né, mas é uma experiência muito maior do que só essa então É o segundo ensinamento né, do Bhagavad Gita Que a gente falou hoje na questão do jogo né A ilusão da morte, a gente falou de reencarnação A gente falou da questão do espírito tá usando o corpo como um veículo é. né,
0: isso Avatar, é... né? É um bom nome Sim, Eles senhor. usam até, eu acho, em algumas religiões Avatar, né? É.
1: Mas o nome Avatar eles dão para alguém mais, bem mais evoluído. Ah, que tá ver. bem. Zed... É verdade.
0: É, então... mas, mas pensa no Avatar do filme. O Avatar, né? Sim, é, tipo... sim, sim,
1: sim nesse Avatar com certeza é essa a referência.
0: É exatamente então, isso, galera,
1: né? o que, que você tem que desapegar? O que, que você tem que desapegar? Como são esses frutos aí? Que é só fazer pelo pelo bem de só fazer né e essa questão aí da, da, da reencarnação a gente sabe que é um pouco mais pesado então o quão foi influenciar nas suas atitudes o qual foi influenciar o quanto né, foi influenciar nas suas seus paradigmas na sua crença naquilo que você acreditava seja mais sincero na sua pesquisa né? e tente chegar a conclusões e saiba que sempre você, como filósofo deve né, levantar questões, questionamentos para para chegar um pouco mais perto da verdade, né? E a gente sabe que quando chegar é o momento da iluminação que a gente está muito longe, então assim <risos> vai na fé,
0: <risos> vai na fé, mas a gente tem tiny iluminações que acontecem e são muito boas. É é esse o objetivo. Tá em iluminação.
1: Mas é isso aí, ó bom, Só 10 minutos a mais, 2 minutos e meio 2 horas e meio,
0: desculpa Foi bom, <risos> Foi bom. Ah, acho que tá um bom Um bom uma boa, bom tamanho É isso então, nos veremos Na próxima, não é verdade?
1: É verdade, pense aí Reflita aí, depois manda pra gente O que, que vocês fizeram, pensaram As reflexões, quais foram as atitudes O que, que ajudou, <risos> o que não ajudou Tamo aqui pra isso, valeu
0: Abraço. Valeu, abraço.